1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, comenzando ya un nuevo año, este 2021. Continuamos, como siempre, entregándole información legislativa y temas de actualidad en una semana que entró de lleno también a abordar distintas materias del de trabajo parlamentario, que por supuesto le estaremos comentando en nuestras distintas plataformas digitales. Pero también estaremos con otros temas, el balance diario que hace el ministro. Ministerio de Salud sobre los casos de COVID-19, nuevas exigencias para quienes llegan a nuestro país proveniente del extranjero. Estaremos contándoles también sobre el proyecto de ley que funda el Servicio de Defensoría para las Víctimas. El Presidente de la República lo anunció durante el fin de semana y ya durante esta jornada el Ministro del Interior explicó los alcances de esta iniciativa. Buenas noticias en materia económica. El IMASEC de noviembre anotó un alza de un 0,3% y la economía chilena vuelve a crecer después de ocho meses de contracción. Estaremos viendo eso las reacciones de Hacienda y estaremos conversando con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sobre un proyecto de ley que ingresó ya al Parlamento que entrega protección y reparación a familias de víctimas de femicidio. Un tema que no ha sido abordado en la actual legislatura y que claramente genera un vacío en la materia Iniciamos la cámara en la radio
2: No habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otro calor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama No habrá otra espalda, la almohada sudada Sea dentro de un taxi, caminando en la calle O dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o mentir? ¿Si lo lo único claro es tu firme salvaje y bendito amor Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello Al dolor de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría en ex
1: El Ministerio de Salud informó cero decesos por COVID-19, aclarando eso sí que se debe al festivo de Año Nuevo, lo que no significa que no haya habido defunciones por el virus. Esto por el mismo motivo que ocurrió en Navidad, el registro de fallecimiento proviene del registro civil que los envía al DEIS, el que hace el cruzamiento con el certificado de defunción y los datos si tiene o no PCR positiva. Agregó que el hecho de que este lunes no se reportaran defunciones no significa que no los tengamos. Van a aparecer estos fallecidos en los próximos días una vez que el registro civil se ponga al día. Sin embargo, afirmó que la cifra de fallecidos por SARS-CoV-2 se mantiene en 16.767. Nosotros, dijo a nivel mundial, estamos en el lugar 24. Estuvimos mucho más alto que ahora. Además, el doctor París dio a conocer el reporte señalando que hubo 2.450 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.751 presentaron sintomatología y 645 fueron asintomáticos. En cuanto a los pacientes internados en las UCI, hay 787, de los cuales 618 están conectados a ventilación mecánica. Es decir, no todas las camas UCI están ocupadas con pacientes con ventilador mecánico, dijo el doctor París. Pero también durante este reporte se dieron a conocer medidas que tienen que ver con el ingreso al país. Se anunció que a partir del jueves 7 de enero a las 5 de la mañana comenzará a regir una nueva valla para los viajes internacionales que tengan como destino Chile, dado que se registró la llegada de un nuevo paciente que venía desde Madrid con COVID-19 con la variante británica esta nueva cepa. ¿no? Así, en el balance realizado desde La Moneda, el titular de salud sostuvo que, en el nuevo caso, nos ha llevado a hacer un cambio en la estrategia para los viajeros que vienen del exterior y detalló que todos los chilenos y extranjeros residentes en Chile que ingresen al país deberán contar con una PCR negativa con máximo 72 horas de antes de abordar el vuelo. Antes no se exigía la PCR previa, dijo el ministro. Así que esta es una herramienta más, una valla más que se tiene que cumplir antes de viajar a Chile justamente para que lleguen con una PCR negativa certificada antes de embarcar. En ese sentido, el ministro remarcó que esta es una responsabilidad del viajero, pero también de las líneas aéreas. No pueden embarcar a ninguna persona que viaje a Chile sin tener una PCR negativa de más de 72 horas. Antes de dar a conocer esta restricción para los viajeros, el ministro contó que se detectó un nuevo caso de contagio por la variante británica. Es un paciente que fue reportado hoy desde la región del Maule, arribó a Santiago el 22 de diciembre desde Madrid en un vuelo Iberia. Es una persona sana, sin antecedentes mórbidos, se encuentra en buenas condiciones generales y ya está hospitalizado en forma preventiva.
3: No Y encontrar el remedio Pero ahora sé Que mi camino es otro Y quién. Digo que estoy bien Aunque no estoy Y sigo actuando el guión. Veo lo que ven en mí Y voy tejiendo una ilusión Y no sé Cómo sé otra mujer que no es como yo De las que se sienten bien de ser tal como ellas son Ser una mujer normal, ser normal mujer yeah. Ser una mujer normal, ser normal mujer Mujer
4: Sola eres la mitad Encuentra el remedio Y cuando te vi Te di lo que te pude dar Y ahí estaba contigo Y pude verme de verdad Yo seguía buscando Pedazos de mí en ti y en todos los demás Digo que estoy bien lo Veo lo que ven en mí y voy tejiendo una ilusión. Y no sé cómo ser otra mujer que no es, es como yo. De las que se sienten en como sí. ellas son. Ser normal, mujer. mujer. Ser una mujer normal, ser normal.
0: Cámara, en la radio.
1: La diputada Carol Cariola, junto a un grupo de parlamentarias y además asociaciones víctimas de femicidio, también la organización Ni Una Menos Chile, presentaron e ingresaron al Congreso un proyecto de ley que busca reparar y dar protección a las familias víctimas de femicidio. Vamos a conversar de este tema con la diputada Carol Cariola, quien desde ya le deseamos un muy buen año 2021 para usted y para todos nosotros. Muchas gracias, diputada, por recibirnos.
5: Hola, Gabriela, qué gusto de saludarte, saludar a todos y a todas quienes nos están viendo, escuchando por todas las plataformas de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eh, bueno, y obviamente desearles a todos y a todas un, y todes un muy feliz año nuevo, que tengan un 2021, ojalá un poquito mejor que el año que recién pasó, que fue bastante complejo y difícil. Bueno, sí, efectivamente, Gabriela, estamos, eh, presentamos un proyecto de ley, tú lo mencionabas muy bien, que es un proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de las familias víctimas de femicidio. Eh, así se llama el proyecto, este es un proyecto que básicamente lo que busca es hacerse cargo de un elemento que no siempre está en el debate y que tiene que ver con qué pasa después de que se provoca un femicidio, es decir, eh, ya el femicidio es una expresión de violencia machista muy dolorosa, muy terrible, que en el fondo es la expresión física máxima, cierto, de lo que, del daño que le puede provocar un hombre desde el machismo incentivado por el odio, el menosprecio a las mujeres, eh, incluso al punto de llegar a quitarle la vida. Pero esas mujeres tienen familia, eh, hay otras mujeres detrás, sus madres, sus hermanas, sus hijas, sus hijos también, por qué no decirlo, eh, o en el ca o en algunos casos cuando no es la pareja la que lleva adelante el femicidio, sus parejas también. Entonces, digo, eh, hay distintas situaciones, consecuencias de eso y donde las víctimas ya no solo son las mujeres asesinadas, y quiero eso es lo que hemos querido reivindicar con la agrupación de familiar de víctimas de femicidio, eh, sino que también la familia, y eso implica por ejemplo, eh, asegurar una debida diligencia, es decir establecer que el Ministerio Público las policías, etcétera, lleven adelante los procesos a tiempo, nosotros con esto le ponemos un plazo de máximo de 24 horas para dar inicio a los procedimientos para la búsqueda, por ejemplo cuando las mujeres están desaparecidas el principio de imparcialidad las instituciones no pueden tomar parte cuando hay, por ejemplo, un uniformado que está involucrado en un femicidio. No puede ser que la institución pública sea quien lo defienda y muchas veces son ellos quienes ponen en el centro cierto, la defensa, incluso el costo el derecho a la justicia, eh, establecemos el derecho a la protección, el derecho a la reparación integral, a partir de que, por ejemplo, eh, hay temas que tienen que ver con eh, derechos sociales, vivienda, salud, educación de los hijos, que no quedan resguardados, que no quedan garantizados, y hay un elemento que es muy importante, que es el, la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales hereditarios. Muchas veces los femicidas heredan los recursos que, de la de la víctima y eso cuando son familiares y eso, y con ello pagan su juicio.
1: Eh, y eso uno dice eh, parece pero grullo que no debiera ser así, pero es así. Diputada, en relación a eso mismo, cuando usted habla de reparación, nos imaginamos que hay un tema ahí psicológico emocional muy importante dentro de las familias que se quiebran cuando tienen una situación de estas características pero también hay un daño económico nos imaginamos cuando muchas de estas familias que son dirigidas por una jefa de hogar y que esa jefa de hogar es víctima de un femicidio también hay algún tipo de reparación del tipo económica de qué manera se podría tratar ese tema.
5: Sí, mira, nosotros al menos en la definición del punto 6 del proyecto que tiene que ver con el derecho a la reparación integral, efectivamente lo planteamos no solo desde el punto de vista del daño eh, material, sino que también desde el punto de vista del de daño afectivo, del daño psicológico, de la necesidad de generar. Eh, resguardo, tú sabes que muchas veces cuando por ejemplo un familiar inicia todos los procesos, el procedimiento judicial para llevar adelante eh, la justicia propiamente tal del de el femicidio eh, esa persona empieza a recibir amenazas, empieza a recibir persecuciones de la familia del vínculo o de los cercanos del de femicida, entonces digo esto porque son situaciones que se dan, que hemos ido conociendo además por la vía de la vinculación con la organización donde hay varias de las familias que de situaciones que hemos venido conociendo está la familia Gabriela la familia Antonia de Ginny Sandoval están eh, la familia de eh, Paola que es un caso súper emblemático también de una mujer que todavía está desaparecida no hemos no se ha podido encontrar su cuerpo y ha sido su madre quien ha hecho todas las diligencias de búsqueda etcétera entonces Efectivamente, esto tiene que ver fundamentalmente con eh, satisfacer de todas las formas posibles eh, a través de una reparación eh, de rehabilitación física, psicológica y social a las víctimas del femicidio eh, a través de todos los medios que el Estado pueda determinar para ello. Por eso, por ejemplo, también establecemos el derecho a la protección del trabajo. que Tú sabes que hay un, el caso de Ginny Sandoval su madre tuvo que hacerse cargo, Ginny Sandoval fue una mujer que fue asesinada eh, por su expareja, eh, quemada eh, después, o sea, la fue asesinada y fue quemada junto a sus hijos, eh, de, 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 respectivamente dos niños, o sí, dos niños eh, menores, eh, y bueno, la abuela de esos niños, la madre de Ginny Sandoval en el sur de Chile, ha tenido que llevar adelante todo el proceso, toda la diligencia, toda la búsqueda de justicia, y eso ha sido muy difícil. No solo porque perdió su trabajo, sino que además porque eh, en, al inicio del proceso esto se dio como un incendio, sencillamente. Eh, y, la, y, y, y gracias a la insistencia de su madre, es que lograron descubrir que en realidad Ginny había sido asesinada previamente y quemada después su cuerpo junto a sus hijos que estaban vivos. Eh, y eso eh, ocurrió gracias a las pericias que la madre de Ginny Sandoval obligó a que se hicieran, porque de lo contrario no se hubiese detectado que el cuerpo eh, de Ginny no había muerto por asfixia, sino que había sido asesinado previamente. Entonces, pongo ese ejemplo puntual, digamos, eh, no con el afán de la morbosidad y querer exponer mm. una situación, pero creo que me parece que es importante que la ciudadanía sepa cuáles son las realidades. ¿Qué pasa con la madre de Ginny? Eh, ALDA hoy día está eh, sin trabajo, teniendo que llevar adelante un juicio con todo lo que eso significa, sin indemnización, sin ningún tipo de eh, resguardo para poder pagar los abogados. Hoy día, si hay abogados que estén a disposición son los abogados del Ministerio Público que están en el inicio del proceso y que muchas veces después desisten porque los tribunales o qué sé yo eh, dicen, no, hasta aquí llegamos con la investigación. Y para que la investigación continúe tienen que buscar abogados particulares, eh, generar bingos, acciones eh, o distintas fórmulas de recolección de dinero solidario para poder darle continuidad a los juicios y que no queden hasta ahí. Diputada Carol
1: Cariola, ¿y esos recursos de dónde provendrían en caso de que finalmente se consiguiera estas reparaciones? Porque claro, la reparación económica sabemos, tiene que ver con dinero, pero la reparación emocional, psicológica de alguna manera también implica recursos para la contratación de profesionales, terapia, etcétera. ¿Cómo ve usted ese camino cuando siempre se reclama en Chile que no hay plata para ciertas cosas tan importantes como esta?
5: Sí, mira, lo que pasa, eh, Gabriela, es que los recursos están, ¿no? Y ahí, en Chile, nosotros tenemos centros de la mujer, tenemos servicio, de, de, de el, tenemos el Ministerio Público, tenemos, ¿cierto?, la Defensoría Pública también. O sea, existen los recursos, existen las instituciones. El problema es que muchas veces eh, no se prioriza ni se entiende eh, de la manera en que se debiera ent entender el rol del Estado en relación a esta acto de protección integral, y ahí es donde nosotros lo que queremos es establecer este marco de garantía, eh, porque no es que estemos inventando la rueda, no estamos inventando nuevos servicios, los psicólogos del, del sistema público están, están en los cefam, están en los servicios públicos, están en las casas de la mujer, por ejemplo, eh, solo que falta la concepción de que es, en, es necesario entender que el problema no está solo en la mujer agredida, sino que también en su círculo. Y en este caso, no solo en la mujer asesinada, que claro, ya el problema terminó eh, de alguna manera eh, para ella en el momento en que es asesinada, porque ya no va a seguir siendo víctima de violencia, pero mira de la forma en que termina, de la peor manera, en que le quitan su vida. y Pero sin embargo, ahí empieza nuevamente otro problema que tiene que ver con, o, o otro círculo de violencia que tiene que ver con cómo el Estado afronta este tipo de situaciones para con esas familias. Donde ya, ok, se inician los juicios, y hasta hace poco tiempo atrás, yo te quiero comentar que hasta, tú sabes que yo soy autora de la ley Gabriela. Sí. Está está, está también inspirada en Gabriela Alcaíno, una joven de 17 años asesinada eh, por su ex pololo, y que no fue considerado como un femicidio. Muchos casos, hasta el año antes pasado, digamos, o ver al año, sí, antes, a esta altura antes pasado, eh, que el año pasado recién logramos promulgar la ley Gabriela, pero la mayoría, o sea, no la mayoría, todos los casos hacia atrás que no eran vinculados a un femicidio de una
1: pareja o de un conviviente hacia la mujer, no fueron considerados femicidios. Diputada, disculpe, y por eso, porque estaba revisando los datos que entrega, por ejemplo, la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y dentro del de listado de femicidios, tienen, eh, aquí estoy leyendo, 77, por dar un ejemplo, otros asesinatos por violencia femicida, pero hablan de 68 y después se suman estos otros y llegan a 77. En cambio, el dato entregado por el Ministerio de la Mujer a um, 31 de diciembre del 2020 habla de 42 femicidios consumados y 150 femicidios frustrados. ¿Por eso se produce la diferencia en cuanto a las cifras? Porque antes no estaban considerados los del pololeo. Así es. Mm.
5: Y no solo el pololeo, ojo, eh, eh, recuerda que Ley Gabriela lo que establece es que eh, un femicidio es todo crimen de odio contra una mujer por razón de género. Y no es solo el pololeo, mm. eso ocurre eh, por un vecino, eso ocurre por una persona eh, X que, que, que por alguna razón obsesión eh, está definido a matar a una mujer como por ejemplo es el caso de eh, el, el caso que tuvimos en la quinta región, ¿cierto? de un padrastro que asesina a, eh, a, a su hija. O sea, hay varias situaciones que lamentablemente eh, se dan y que, y que no fueron consideradas femicidio Por ejemplo, el caso de, el caso de, de Fernanda Maciel, en, que es de Conchalí, yo conozco muy bien ese caso, muy de cerca es el vecino el que la mata o al menos el que está hoy día procesado por el, el homicidio, que ya además lo confesó. Entonces, no es un, en, en ese caso, por ejemplo, por más que uno está clarísima de que eso es un femicidio, ¿cierto? El caso de Fernanda Maciel, eh, lamentablemente... Eh, la ley no lo considero como tal porque hasta ese minuto Ley Gabriela no era ley de la República. Por eso Ley Gabriela es tan importante porque lo que la red de, viol de mujeres contra la violencia o la red chilena contra la violencia de género finalmente ha visibilizado durante muchos años el las razones de asesinatos por por motivo de de género. Eh, que no están contempladas en la ley hasta ahora o no estaban hasta el año pasado cuando Ley Gabriela finalmente se convierte en ley y que nos permite de alguna manera también hacer justicia en aquellos casos que eran considerados sencillamente homicidios simples ¿cuál es la diferencia fundamental? que son penas más bajas que tienen mayores posibilidades de acceder a beneficios y que por lo demás no se reivindica como tal el hecho de que esas mujeres fueron asesinadas por razón de su género y por lo tanto también se reduce la evaluación general que se hace por parte del Estado respecto de cuál es la realidad de los femicidios que se están provocando en Chile y por tanto, volviendo al punto anterior cuántos son los recursos que ponemos a disposición para prevenir, para eh, reparar y para establecer medidas última cosa respecto al tema de la reparación mira, nosotros hay, habían hay algunos elementos que tienen que ver por ejemplo, nosotros planteamos reparación en salud en educación, para los hijos, etcétera la gratuidad de la educación existe Bastaría solo con incorporar como parte de los criterios de postulación que los hijos que son víctimas de femicidios, es decir, hijos de mujeres que fueron asesinadas por razones de género, finalmente puedan acceder a la gratuidad de la educación, puedan acceder al resguardo sanitario, es decir, al acceso a la salud independiente del tipo de previsión que tengan sus padres, su padre o que haya tenido su madre, en este caso sus abuelos, porque muchas veces quedan a cargo de ellos etcétera, el tema de la vivienda facilitar el acceso a la vivienda muchas veces quedan en situaciones muy precarias el tema laboral, que yo te comentaba esto el fuero laboral para que las personas no sean despedidas, son algunos de los elementos que creemos que contribuyen a una reparación eh, que nunca va a ser del todo yo creo que la pérdida de un familiar y sobre todo de una madre, de una hermana asesinada a través de un femicidio es algo que, de lo cual probablemente nunca se van a poder reponer nunca va a haber una reparación real pero al menos el Estado sí tiene que tener una responsabilidad para con ellas. Y
1: ella. Diputada, me quedó una, una duda en cuanto a lo que usted me planteaba de que muchos de los recursos asociados a aquella víctima de femicidio eran heredables, en algunos casos incluso al, al agresor, no por ser pareja, esposo, e, etcétera. Estamos hablando ahí principalmente de recursos asociados a las pensiones, a lo que tenga ahorrado en la FP, por ejemplo, o alguna herencia. ¿Eso cómo se podría evitar? ¿Y qué pasa también con la tuición de aquellos hijos que podrían seguir a cargo de aquel agresor que puede ser su padre y podría querer ocupar aquellos recursos para mantener, no sé, me estoy poniendo en esa figura Sí,
5: mira el, el, el artículo 9 del proyecto que presentamos establece que toda persona que esté investigada o imputada por delitos de femicidio quedará suspendida el ejercicio de la patria potestad de los hijos, del cuidado personal y de la guarda de los, de los niños en general te digo esto porque nosotros creemos que una persona que, que, es, que es un femicida o eh, feminicida no está en condiciones de hacerse cargo de, los, de hijos, de niños o niñas, independiente incluso de si son hijos o hijas de, de la mujer asesinada. Eh, y lo otro eh, es, que tengan, es que no, además, eh, se, estable, se establece que serán suspendidos de cualquier tipo de, eh, de, de acceso, digamos, a, eh, a derechos eh, hereditarios, es decir, si es familiar directo, por ejemplo, si es el marido eh, y es, o el hijo y es heredero de recursos, el femicida en este caso va a quedar completamente eh, postergado esa herencia digamos, o, la, o el reclamo de la herencia hasta que el juicio sea eh, condenatorio en definitiva y si el juicio lo condena finalmente queda definitivamente eh, anulado de, eh, o privado, suspendido de la responsabilidad parental y también del vínculo hereditario. Esa es un poco lo que lo que nosotros quisimos eh, de, de plantear, digamos, eh, y que nos parece que es bien importante eh, establecerlo porque la verdad es que uno no entiende cómo es posible que además de asesinar a las mujeres, o que incluso eso pueda ser una motivación para quedarse con los bienes de una mujer cuando eh, existe un, un femicidio. o sea, eh, hoy día eso ya no va a existir con este proyecto de ley, creemos que es muy importante avanzar en esa dirección, el otro día se presentó un proyecto que era interpretativo, eh, o sea... A probó, digamos, que va más o menos en la misma dirección, así que es un punto que ya se está comenzando a discutir, y además existe en la Comisión de Mujeres y que genera un compromiso explícito de darle tramitación a este proyecto por parte de la presidenta y el resto de la comisión, donde además varias de
1: las, de las diputadas que están ahí son coautoras del proyecto. Muy bien, pues diputada, ahí estaremos siguiendo entonces la tramitación de esta iniciativa que cobra tanto sentido, ¿no? Revisando las cifras que comentábamos recientemente, según las oficiales, dadas por el Ministerio de la Mujer, estamos hablando de 42 femicidios consumados y más de 70, según la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, nos enteramos prácticamente todas las semanas de las desapariciones de una mujer y no podemos entender cómo esto sigue así, ¿no? Es bien impresionante, así que esperamos ver el, la tramitación de esta iniciativa lo antes posible.
5: Bueno, muchas gracias Gabriela, mm. solo decir que yo creo que es muy importante tomar todas las medidas que estén en nuestras manos esta es una necesidad urgente eh, lo estamos constatando todo el tiempo, cada vez que hay un femicidio se constata nuevamente de que es necesario prevenir, que es necesario incorporar nuevos recursos legislativos y económicos pero no se hace y ahí yo quiero decirlo, no puedo dejar de decir que lamentablemente hemos tenido un gobierno muy ausente en relación a los derechos de las mujeres, sacar adelante la ley Gabriela fue muy difícil eh, nos costó muchísimo, más allá de que el presidente después la terminó promulgando y haciendo toda una ceremonia, casi atribuyéndose el, el logro, pero finalmente este ha sido un logro que lo hemos llevado adelante con la lucha de familias, de mujeres fundamentalmente organizadas de las parlamentarias feministas este es un proyecto que está si bien patrocinado por 10 diputadas solamente eh, el, toda la bancada Julieta Kirgut eh, la bancada feminista Julieta Kirgut lo respalda lo hemos hecho nuestro y lo vamos a defender y lo vamos a sacar adelante esperamos lo antes posible porque sabemos que es una urgencia así que muchas gracias por ayudarnos con la difusión para que también se sepa de que está esta pelea que estamos dando y hay otras también, sin consentimiento de violación, que está ahí pendiente, también en el Senado. Aprovecho de pasar el dato, que
1: es eh, pero hay mucho más por hacer. Ya pues, diputada, que esté muy bien. Le agradecemos por el contacto, que tenga buena jornada y mejor año. Que esté, que esté bien. Gracias. chao chao Era la diputada Carol Cariola, autora del proyecto de ley que busca reparación y protección a los familiares víctimas de femicidio. El Rodrigo Delgado se refirió a los alcances del proyecto de ley anunciado por el gobierno que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delito. Este nuevo organismo prestará asesoría legal y jurídica a las víctimas de delitos, además de asistencia psicológica y social. Está orientado a las víctimas de varios tipos de delitos, busca garantizar la igualdad de acceso oportuno a la justicia para todos los ciudadanos y asegurar la defensa de las víctimas, Se dijo en su momento el mandatario. Durante esta jornada, el ministro del Interior... Salió a bajar ¿no? esta información. Si uno ve la curva, dijo, las personas que son víctimas de delitos son personas que tienen un grado de vulnerabilidad social que muchas veces no tienen los medios, aseguró el ministro. Lo que queremos es centralizar todo y no reemplazar a nadie, sino que sumar y hacer sinergia entre los organismos del Estado, incluyendo los municipios que están ofreciendo este servicio. Y de este modo, explicó el ministro, las personas que han sido víctimas tengan, de manera oportuna, en un solo punto, toda la información disponible. Lo que nosotros planteamos, dijo el ministro Delgado en este proyecto, es que sea de acceso universal. Y se refirió a un punto A, ¿eh? al uso ilegal de fuegos artificiales durante Año Nuevo. Las leyes, dijo, son instrumentos que requieren la colaboración de otros organismos y la comunidad. Hay una relación directa en los barrios entre pirotecnia y los narcos. Sí, las hay, eso lo he visto, lo he vivido y lamentablemente eso ocurre durante todo el año. Lo que ocurre en Año Nuevo, en el año pasado y antepasado, se suspendieron los show pirotécnicos legales y eso lamentablemente incrementó la venta ilegal de fuegos artificiales porque la gente quería hacer sus propios lanzamientos haciendo relación a muchas denuncias que hubo durante la celebración de Año Nuevo precisamente sobre el uso de estos fuegos artificiales totalmente ilegales.
6: Ti que no puedo comprender. No es cierto que te deje de lado A diferencia de lo que crees Fui un hombre desdichado al no poderte ver Y aún así tú no quieres entender Quieres entender Felicidad Que hice mal Dime que yo me quiero reconciliar Felicidad Que hice mal Dime que yo me quiero reconciliar Atrás No pude comer. volverte a ver y vas pisando tus calzadas sin nada que aprender y el tiempo a ti no te puede convencer no puede convencer
0: Cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información económica. Son buenas porque Chile volvió a crecer después de ocho meses de contracciones. Así lo mostraron las cifras dadas a conocer por el Banco Central, el cual informó que el indicador mensual de actividad económica IMASEC para el mes de noviembre de 2020 se expandió un 0,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. La cifra del undécimo mes del año se ubicó levemente por sobre las expectativas del mercado, el cual, de acuerdo a un sondeo realizado por Bloomberg, esperaba un crecimiento de un 0,2%. De acuerdo al central, la serie desestacionalizada aumentó un 1,1% respecto del mes precedente y cayó un 0,3% en 12 meses. Asimismo, el mes registró un día hábil más que noviembre de 2019. En el detalle de los números se aprecia que la producción de bienes anotó una caída de un 1,3%, la cual fue explicada por la agrupación Resto de Bienes, que anotó una disminución de un 3,6% asociada al desempeño de la construcción. En menor medida también influyó la caída del 1,1% de la minería, en tanto la industria manufacturera registró un alza de un 1,6%. Por otro lado, el comercio. El ente rector expuso que la actividad comercial tuvo un crecimiento de un 15,3% en noviembre, fue impulsado por todos sus componentes, siendo el comercio minorista el de mayor dinamismo e incidencia, indicó el Banco Central. Según cifras desestacionalizadas, el comercio mostró una caída de 1,3% respecto del mes Precedente. Por su parte, los servicios cayeron un 2,3% en el undécimo mes del año, resultado explicado principalmente por los servicios empresariales, restaurantes, hoteles, actividades culturales y de esparcimiento y también transporte. Frente a esta información, habló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien aseguró en forma literal que no es para estar saltando en una pata, reconociendo eso sí que el IMASEC de noviembre haya sido positivo. Sostuvo que es bien importante tener a la vista que la cifra da cuenta de que lo que nos queda por delante y lo que tenemos por delante es un desafío enorme, dijo el ministro Briones.
7: Si quieres elegir, puede ser quien cambie todo esto Si quieres algo más que ver televisión Es lo que estás haciendo al respecto No, 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 no quiero ver tus alas estacionadas Acéptate y empieza
1: el día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl, también en Spotify y como siempre un saludo especial cordial a todas nuestras radios en alianza que siguen programándonos en este 2021, nos volvemos a encontrar que sea una muy buena semana
0: Hemos presentado